1: Willkommen zurück im echten Leben. Lars und ich haben uns gerade ein bisschen über TikTok unterhalten. <lacht> lars macht jetzt auf jeden Fall eine TikTok-Karriere. Ja, wie wirst wie du heißen?
0: Äh, lars erik Paulsen wie überall. <lacht> ich bin da ganz einheitlich unterwegs. Ich kann wirklich nichts gegen TikTok sagen. Ich war zehn Minuten bisher in meinem ganzen Leben auf TikTok und vorher habe ich mal gesagt, schaue ich mir nicht an, aber es ist durchaus unterhaltsam.
1: Ja, wir haben da tatsächlich so ein Abendritual und schaut uns jeden Abend zum Einschlafen abends noch TikTok an. <lacht> <lacht> Im Moment ist es echt so, erst spielen wir Call of Duty auf dem Handy, das passt auch heute <lacht> zu unserer Folge. Äh, richtig krass, hast du das mal ausprobiert? Nee. Das ist das beste Handyspiel, was ich je gespielt habe. Ja? Die Handhabung ist so geil. Ja, man wird auch ein bisschen aggressionenlos. Ich bin, ich habe früher viel Ballerspiele gespielt. Ja? Ja.
0: Warst du gut auch?
1: Am PC, ja, oh. Counter-Strike, war ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh la. Und ähm, ich glaube, jetzt bin ich bei Call of Duty auch nicht so schlecht.
0: Aber nur am Handy? Am Handy, nur am Handy. Okay, ich werde es mal ausprobieren.
1: Das ist eine große Empfehlung. Und zwar passt das zu unserem Thema im weitesten Sinne, weil wir heute über Sport sprechen.
0: Ja, äh, und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Liebe Leute, schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit am Start seid. Es geht um Sport. Ähm, später wird sich herausstellen, wie breit dieser Begriff Sport teilweise ist und wie wir jetzt auch schon gezeigt haben. Ähm, bist du ein, ein Sportfan? Schwierig.
1: <lacht> also, ich fühle mich jedes Mal nach dem Sport besser. Aber meine Motivation geht gegen null. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, Pole Dance zu machen, weil das ist was, wo ich dann wirklich ehrgeizig bin. Ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr wegen Krankheit und was mhm. weiß ich was. Und dann war Man ich findet weg. schnell Ausreden. Ja. Ähm, und ich brauche auf jeden Fall einen Sportpartner. Hier, Alleine geht nicht. Äh, ja. Quizjule ist meine Pole Dance-Partnerin. Oh, okay. Und das Geile daran ist, du machst einfach ein Ganzkörper-Workout. Du kannst, also stell dir das auf keinen Fall sexy vor, weil es ist auf keinen Fall sexy. Aber ich habe da so einen Ehrgeiz irgendwie entwickelt. Wenn ich dann sehe, dass andere das besser können, bin ich so voll so, ich, das muss doch auch funktionieren. Hat mir auch schon ein paar Mal dabei wehgetan. Und blaue Flecken am ganzen Körper.
0: Ja, aber das ist das ist auch das Gute an Sport, so dass man auch für Kinder finde ich, ist ähm, es ist super. Eigentlich würde ich jedem Kind dazu raten, natürlich Sport Poledance zu machen, nicht machen. nur ich. Dance, ja. Ja, nee, aber generell, weißt du, dass du erstens so einen Ehrgeiz entwickeln kannst, dass du zweitens irgendwie mit Niederlagen umgehen kannst, also wie du gerade erzählt hast, wenn du blaue Flecken bekommst, ärgerst du dich, dann willst du es beim nächsten Mal besser machen und so weiter. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für die menschliche Psyche. Wer die Folge Psyche noch nicht gehört hat, wir haben letzte Woche über Psyche...
1: Letzte Woche über Psyche gesprochen, ja. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, meine Psyche macht gerade nicht so ganz mit. Ich habe mich nicht erinnern können. Ähm, der kann sich das nochmal anhören. Und ähm, ich habe früher ganz viel Sport gemacht als Kind und als Jugendlicher. Ja, jetzt und kommt
1: wieder die Volleyballgeschichte. geschichte Nee, ja, doch,
0: natürlich kann ich <lacht> gerne erzählen. <lacht> nee, also nicht nur Volleyball, sondern alles Mögliche. Und ich glaube, ähm, das hat mir sehr geholfen, auch so Teambuilding und so. Ich habe meistens Teamsportarten. Ja, ich auch. Äh, also ich ja,
1: habe da viel. alles ausprobiert. Ja. Von, Ich habe Fußball sehr lange gespielt. Ich habe Handball gespielt. Ich habe... Tennis auch <lacht> gespielt.
0: Oh, ich habe auch Tennis gespielt.
1: Da war ich aber nicht so gut.
0: Ähm, ja, ja, da war ich noch relativ gut. Das ist jung. mir
1: nicht teamig genug.
0: Ja, das ist halt keine wirkliche Teamsportart, äh, wobei man da auch doppelt spielen kann. Aber das habe ich dann nicht so gerne gemacht.
1: Ja, ich finde irgendwie die Tennisleute, die sind auch alle ein bisschen komisch.
0: Ja, Tennis ist so ein reichen Sport. ist so ein elitärer ja. Sport irgendwie. So, ja. White People Sports. Ja. Obwohl Serena ah, so Williams, Williams. Venus Williams. ja. Und wer fällt uns nicht ein.
1: Ich kenne aber auch keine weißen Tennisspieler. Ja, ja also. Andrew Agassi. Ich war als Kind mal bei einem äh, Tennisspiel. Ich war ein Jahr alt. Und ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, da hat Andrew Agassi tatsächlich
0: gespielt. Ja? Ja. Ja, vielleicht hat der dir so ein bisschen das Gen eingepflanzt, dass du ähm, jetzt so eine Pole-Dancerin wurdest. <lacht> genau. Aber Sport ist wirklich äh, auch jetzt noch, ich bin tatsächlich auch ziemlich faul geworden, aber mir geht es da wie dir, wenn man mal Sport gemacht hat und richtig geschwitzt hat, dann geht es einem einfach über Tage hinweg besser. Ja. Also, du hast natürlich Muskelkater, weil du es selten machst, aber es geht dir einfach besser. Ich
1: habe einen Rücken und solche Sachen und ich merke das schon, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das macht so einen krassen Unterschied. Ja. Das sind drei Kilometer, also es ist nicht wirklich weit, aber es sind dann doch am Schluss sechs Kilometer am Tag und ich fühle mich tatsächlich besser und man kann abschalten. Ich finde das so, vor allem der Nachhauseweg, man denkt sich dann immer, oh nee, jetzt mit dem Fahrrad fahren, ich könnte doch auch einfach Bahn fahren, aber danach ist es irgendwie so, man kann, konnte nochmal kurz abschalten.
0: Ja, und es ist ja auch in gewisser Weise ein Trend, also Fitnesswahn klingt immer so negativ, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Deutschland sportlicher geworden ist, so die, die gesamte Gesellschaft geht irgendwie, durch du siehst mehr Leute joggen, du siehst mehr Leute Fahrrad fahren und ähm, also früher, ich weiß noch, dass es mir mal aufgefallen ist, als ich in der Schweiz mal im Urlaub war, im Zug am See, ähm, dass da so viele Jogger unterwegs waren, dass ich gedacht habe, hä, was geht denn hier ab, weil ich das aus Deutschland nicht so kannte. Ähm, könnte sein, dass ich in Deutschland einfach in den falschen Ecken unterwegs war, auf dem Dorf wurde nicht so viel gejoggt, in der Großstadt wird vielleicht ein bisschen mehr gejoggt, keine Ahnung, ob es daran lag, aber es ist schon ein Trend, die Leute machen Sport, die Leute äh, machen Instagram und äh, filmen sich beim Sport und so weiter und die Influencer zeigen der Jugend, dass man ähm, seine Hüften schwingen sollte.
1: Ja, gibt es natürlich auch ähm, negative Seiten des Ganzen, aber generell ist Sport gut, ja, das stimmt schon. Kannst du joggen? Ich kann nämlich überhaupt nicht joggen.
0: Ich habe ähm, Jogging-Phasen im Jahr, das sind immer so zwei Phasen, in denen ich dann wirklich regelmäßig äh, äh, joggen gehe und ansonsten sage ich mal, einmal im Monat schaffe ich es.
1: Krass, ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Tag Sport gemacht, weil ich beim Tough Mudder mitgemacht habe. Das war ziemlich, ziemlich geil. Aber wirklich drei Monate Vorbereitung. Und äh, dann war es trotzdem immer noch unglaublich anstrengend. Das war im Sommer und es hatte 30 Grad, frühes um 10 schon. Wir waren echt so, okay, ja, es kann ja nicht so schlimm sein. Wir haben nur die kleine Strecke gemacht, 5 Kilometer. Haben halt in der Vorbereitung viel auf Muskelaufbau trainiert, damit wir über diese ganzen Hindernisse auch hinwegkommen. Mhm. Weil wir dachten, das ist das Schwierige, 5 Kilometer kriegen wir hin. Dann war aber halt das Problem, dass es so unglaublich heiß war. <lacht> und ähm, die Hindernisse waren nicht immer so alle paar hundert Meter eins, weil es waren elf Hindernisse und wir dachten, ach ja, da rennen wir vielleicht am Stück mal so maximal 800 Meter. Ja, denkste, es war am Anfang ein paar Hindernisse, dann schön fünf Kilometer durch die pralle Sonne joggen
0: und dann am Schluss der Rest der Hindernisse. Oh, gerade am Schluss, ja. wo man einfach nur noch kotzen will. Ja.
1: Aber es geht alles und vor allem da auch Team. Da brauchst du ein Team, du kannst es alleine eigentlich nicht schaffen, wenn du über so eine Wand drüber musst.
0: Ja, ja, ja. also es würde mich auch reizen, aber da würde natürlich meine Schulter rausfliegen. Das ist klar.
1: Ja, ich habe ja auch das gleiche Problem mit der ja. Schulter, aber es hat alles funktioniert und das ist du musst nur die Muskeln gut trainieren vorher und danach diese Glücksgefühle, das war richtig krass. Wir waren danach echt so krass, es war so anstrengend, aber lass gleich nochmal. Ja, ja. Wir wären wenn irgendwer uns noch gepusht hätte, hätten wir es einfach gleich nochmal gemacht. Das also War nicht, richtig krass. Ist
0: mal dann die große Runde.
1: Ja, das war eigentlich der Plan. Aber äh, hat sich dann irgendwie
0: nicht <lacht> ergeben. Ja, das ist so eine Sache, man findet einfach sehr viele Ausreden. Mir geht es dann auch oft so, dann denke ich mir... Naja, ich muss ja irgendwie heute bis ganz spät arbeiten. Wenn ich jetzt morgens schon joggen gehe, dann bin ich doch spätestens um 20 Uhr total müde. Und dann mache ich es deshalb nicht. Oder keine Ahnung, ich sage, ach, ich war ja schon vor drei Tagen joggen. Ich habe noch Muskelkater, das ist bestimmt total ungesund. Ich sollte lieber nicht jetzt wieder joggen gehen. Und dann, wirst du, wie, wie du sagst, dann wird man erkältet, ist eine Woche oder zwei Wochen irgendwie ausgenockt und dann bist du komplett raus einfach aus der Nummer. Schnelle Fakten? Oh yeah. Schnelle Fakten.
1: Der Schriftsteller Kurt Vonnegut sollte für Sports Illustrated einen Artikel über ein geflüchtetes Rennpferd verfassen. Er schrieb The horse jumped over the fucking fence und verließ das Büro. <lacht> Unter meiner Würde.
0: Das ist stark. Das erinnert mich so ein bisschen an meine äh, Lokaljournalismuszeit. Ich habe äh, bei der rhein zeitung damals meine Ausbildung gemacht sozusagen zum Lokaljournalisten. Also ich habe einfach ein Praktikum gemacht danach noch ein bisschen <lacht> weitergearbeitet. Und da sind das ja wirklich ähm, teilweise Themen, wo du denkst, meine Güte, ey, muss ich jetzt wirklich über diesen Kleintierzüchterverein schreiben? Aber... Ähm, Lokaljournalismus ist der wahre Journalismus. Das sagen ganz viele Journalisten, dass da noch wirklich Journalismus betrieben wird, weil ähm, oft so Politik im ähm, Politikressort oder so kriegst du halt die dpa-Meldungen und schreibst da ein bisschen was dazu. Mhm. Aber die Lokaljournalisten gehen halt wirklich raus und gucken, was ist denn jetzt mit diesem Rennpferd passiert. Da lernst du richtig Journalismus.
1: Ja, ich habe auch ähm, mein erstes Praktikum im Lokalradio gemacht und da war ich wirklich immer nur auf Achse. Das prägt auf jeden Fall, wenn du weißt, okay, ich betreue das jetzt von Anfang bis Ende, diesen kleinen Mini-Beitrag, der ja. am Schluss zwei Minuten lang ist und es nervt oft auch dann. Aber ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Schule.
0: Hast du da noch was in Erinnerung, wo du äh, zu einem Termin musstest und du dachtest, äh, come on ey, dazu schreibe ich jetzt wirklich einfach nur äh, äh, the horse jumped over the fucking fence? Ich
1: dachte das vorher zu einem Ausflug, den ich machen musste. Und zwar musste ich eine Schneeschuhwanderung mit dem rhön machen. <lacht>
0: Aber das klingt Hammer.
1: Es war auch wirklich Hammer. Aber ich hatte vorher so gedacht, oh Gott, ey, das uh, und dann, das ist ja nur ein Ra also weißt es ist ja nicht mal ein geschriebener Text dann gewesen. Es war ja Radio hm. und oh, lohnt sich das dann jetzt den ganzen Tag da unterwegs zu sein und so. Aber war auch dann Sport, es war richtig anstrengend. Es war auf der Wasserkuppe in der Rhön, falls ihr da schon mal unterwegs wart. Es war wunderschön, alles schneebedeckt und da war wirklich einer dabei im yeti kostüm der diese Schneeschuhwanderung <lacht> angeleitet hat.
0: Das, das war klingt ganz Hammer. geil. Ich wäre auch dabei. Der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi verbot 1979 den Boxsport, weil dieser barbarisches Verhalten fördere. Ist ja tatsächlich so ein bisschen ein, ein Vorwurf oder ein Vorurteil, das viele ähm, Leute innehaben dem Boxsport gegenüber. Ja, aber man erwartet
1: es halt bei einem Diktator nicht, dass er das irgendwie ein bisschen <lacht> zu brutal
0: findet. Stimmt, das macht den Fakt interessant. <lacht> ich habe auch mal ein paar Wochen, äh, war ich im, im Boxunterricht und ähm, das, ist schon, das ist schon geil. Also das ist ja? wirklich, also wenn du wirklich mal ein Konditionstraining machen willst, dann geh zum Boxsport. Da gehst du wirklich an die Grenzen.
1: Ich verstehe die Faszination damit auch nicht so ganz. Also meine Großeltern, die sind sowieso super sportbegeistert wieder mal schön groß an Omi, haben wir diese Staffel noch gar nicht gemacht. <lacht> Stimmt. Ähm, die schauen sich ungefähr jeden Sport an im Fernsehen, vor allem mein Opa. Und äh, Boxen finden sie auch ganz super. Aber ich verstehe es nicht, ich, äh, weil was bringt mir das, zwei Männern oder Frauen zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig die Fresse polieren. also
0: Ja, es wirkt oft einfach barbarisch, aber wenn man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt, dann merkt man, dass da einfach wahnsinnig viel Respekt herrscht Und äh, gerade auch bei MMA, also Mixed Martial Arts, habe ich eine Zeit lang auch sehr gerne geguckt, ähm, wo man ja wirklich denkt, meine Güte, die bluten und hauen trotzdem noch aufeinander ein. Aber ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo so viel Respekt dem Gegner gegenüber vorhanden ist, wie beim MMA, wo die Leute wirklich dann äh, zwar bluten, aber sich zum Schluss einfach respektvoll die Hand geben. Im Gegensatz zum Fußball, wo sich die Leute nur dumm anmachen und es wird nur irgendwie eine Schwalbe, werden Schwalben gemacht und ähm, böse Fouls gemacht und so. Und beim MMA... Und auch beim Boxen ist das schon ein bisschen respektvoller auch wenn es nicht so aussieht. Und real. Es ist totally real.
1: Wir bleiben bei barbarischen Sportarten. Hm. Bei dem Kampfsport Pankration war alles erlaubt außer beißen und das Eindrücken der Augen.
0: Also what? <lacht>
1: Ihr habt vielleicht noch nie von dieser Sportart gehört, ich vorher auch nicht. Und zwar ist es eine sehr alte Sportart von den Griechen. Es wurde schon 776 vor Christus bei Olympia getätigt, dieser Sport. Und es hat nicht selten mit dem Tod geendet. Und interessanter Zusatzfakt auch noch, einmal hat auch ein Toter diese olympische Disziplin gewonnen.
0: Was?
1: Und zwar ist das Ganze eine Mischung aus Ringen und Boxen, also passt ganz gut in den Fakt vorher. Und Arichion aus Figalia hm. war da der Favorit und hat schon zweimal, einmal 572 und einmal 568 vor Christus, ist er aus, als Sieger aus dem Kampf herausgegangen. Also er galt als Favorit, aber sein Gegner, der ist namentlich leider nicht mehr bekannt, weil er auch am Schluss verloren hat, dem gelang es, Arichions Kopf zwischen seine sehr muskulösen Beine zu packen und ihm quasi die Luft abzuschnüren. Und Arichion hat es dann aber im letzten Moment noch geschafft, den Zeh seines Kontrahenten so zu verdrehen, das ist wahrscheinlich einfach so, oh fuck, weil manchmal ist es so ein kleiner Schmerz, der viel schlimmer ist als das Luftabdrücken. Und der hat ihn losgelassen und dann galt der Gegner als Verlierer, weil er aufgegeben hat. Arichion ist aber dann noch gestorben
0: und Jesus. hat gewonnen. Was ist das denn für eine Sportart? Du kannst jemanden töten, aber nicht vorher reinknabbern, das ist nee. verboten. Nicht knabbern. Und
1: auch nicht Augen eindrücken. Ach, richtig, Und in die ja. Nase durfte man die Finger auch nicht stecken.
0: Okay, das ist fair. Pankration. Penetration kenne ich ja. Das <lacht> hat auch viel mit Weichteilen zu tun. Ja, aber tun, das darf aber. man
1: da ja nicht. <lacht>
0: Stimmt. Nee, das wäre doch... Aber ja, okay, wäre nicht erlaubt gewesen.
1: Und übrigens, äh, wir hatten es ja in der ersten Staffel schon mit Leichnamen, die irgendwie ausgestellt wurden. Der arme Arichon wurde dann, weil es so Brauch war... Noch drapiert und zwar verlangte die Siegerehrung damals, dass die Arme mit roten Bändern geschmückt und der Kopf, der, auf dem Kopf kam eine Krone aus Olivenzweigen und so, wie man das halt so kennt von Olympia, dem alten Olympia und äh, das wurde mit dem ähm, Arichon auch noch gemacht.
0: Es erinnert, wie du gesagt hast, ein bisschen an äh, die Leichensynode, die wir beim Thema Religion. Religion besprochen haben aus der ersten Staffel, also zieht euch die Folge gerne nochmal rein. Genau vier Stunden nach einer Lernsession Sport zu treiben, steigert das Erinnerungsvermögen. Das haben Forscher des Institute for Brain, Cognition and Behavior in den Niederlanden herausgefunden. Also an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ähm, wenn ihr das behalten wollt, was ihr gerade gelernt habt, hier im unus wissen podcast dann geht jetzt raus und eine Runde joggen.
1: Nee, erst in vier Stunden.
0: Ja, stimmt, <lacht> stellt euch einen Wecker und dann schön in die Liegestützposition und los geht's.
1: Die Witwermethode ist eine Strategie im Taubensport. Ja, auch das ist Sport. Die Tauben werden vor Beginn des Wettbewerbs kurz zu ihrem Partner gelassen und wollen nach der Trennung dringend wieder zu ihm. Bäh. Also, die werden quasi auf die Partnerin oder den Partner konditioniert und das in einem längeren Zeitraum, damit die wieder zurückfliegen.
0: Also Das klingt ja richtig traurig. Ja, ist irgendwie,
1: ich weiß nicht. süß auch, romantisch. Süß, aber irgendwie, also Peter findet das nicht so gut, natürlich. Ja. Aber... Ja, interessant, womit Leute ihre Freizeit so nutzen.
0: Ja, dann, also ich würde sagen, dann lass, lass das lieber. Wenn Peter das nicht gut findet, dann lass das lieber. Die haben Ist sich es schon
1: Peter informiert. oder Peter?
0: Im deutschen Peter, im englischen Peter.
1: Okay, ich bin einfach international.
0: Na ja, here you go. Unnützes Wissen der Woche.
1: Ja, wir haben ja schon so ein bisschen gesehen, Sport ist von Taubensport bis was weiß ich was, kann man weit fassen, Schach wird ja auch als Sport angesehen, kann man sich drüber streiten. Aber äh, wir bewegen uns jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung, auch schon angeschnitten. Der Fakt lautet, eine der häufigsten Verletzungen im E-Sport ist der Tennisarm.
0: Ja, da habe ich mich natürlich gleich zu Hause gefühlt. Ich arbeite ja bei Rocket Beans, die sind ja ähm, auf Gaming auch spezialisiert und ich habe einige Kollegen einfach, die ähm, Gamer sind und ich kann das bestätigen, das sind zwar keine E-Sportler in dem Sinne, wie wir es gleich behandeln werden, aber die zocken halt einfach sehr viel und ich schwöre dir, jeder Dritte hat einmal im Monat so diese Tennisarm-Bandage. Äh, und ja, ich habe halt zu so viel gezockt. So, das ist wirklich, das ist, <lacht> das ist fast schon eine Uniform bei uns.
1: Weil weil das so Gaming schon als Sport gilt, das ist ja jetzt mittlerweile schon fast etabliert. Also das ist, E-Sport ist. Huge. Huge, es ist riesig. Und auch da gibt es Verletzungen. Eigentlich würde man denken, dass es eher so, keine Ahnung, zu viel Chips essen oder so ist. <lacht> <lacht> Fettleber. Ja. Aber nein, es gibt auch tatsächlich körperliche
0: Verletzungen. Ja, tatsächlich ist das mit dem Chips äh, vielleicht das, was einem als erstes einfällt bei eSport. Aber nein, 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 nein. Das ist eine Branche, die hat sich schon wahnsinnig weiterentwickelt. Und ähm, ich habe mit einer Kollegin, mit meiner lieben Kollegin Chiara Hufnagel gesprochen. Sie ist bei uns äh, bei Rocket Beans, dem Internetfernsehsender Rocket Beans TV, äh, eine eSports-Expertin. Und wir wollten mal einige Dinge von ihr wissen. Zum Beispiel wollten wir mal wissen, wie groß eigentlich der eSports-Markt mittlerweile ist.
2: Das kommt natürlich immer darauf an, über welches Spiel man gerade redet. Es gibt kleinere Spiele, die hauptsächlich von der Community am Leben erhalten werden und es gibt eben die gewaltigen Spiele, von denen eigentlich schon fast jeder was gehört hat, wie League of Legends, Dota, Counter-Strike Go. Und da geht es natürlich bei Events um gewaltige Preisgelder. Das fängt bei einem Millionenbetrag an und das kann bis zu 25 Millionen gehen, wenn es zum Beispiel The Dota International ist, das ist quasi die... Finale-Weltmeisterschaft, wo die besten Teams weltweit aufeinandertreffen und eben um dieses Preisgeld spielen. Und dann findet sowas natürlich auch in großen Stadien statt und die sind dann auch wirklich ausverkauft. Man muss hier aber auch nochmal kurz erwähnen, in Deutschland ist das natürlich alles noch nicht so ganz angekommen. Wenn ein Stadion gebucht wird, dann ist das nicht immer ganz voll. Aber in Amerika oder in anderen europäischen Ländern wie England, Frankreich oder Spanien ist das wesentlich mehr gefeiert. Und da sind natürlich Sponsoren ein bisschen mehr interessiert. Da ist ein Audi dabei, da haben wir Vodafone dabei. Es gibt wirklich jede Menge Unternehmen, die darin jetzt investieren. Coca-Cola ist Mitinvestor von der Overwatch League. Das ist jetzt auch noch so ein Franchising-System, wo es an sich wie eine normale Sportliga funktioniert, wie beim Basketball, dass man Städteteams hat. Man hat dann die Dallas Fuel, heißt zum Beispiel das Team aus Dallas. Oder New York Excel, ja. Und das verbreitet sich jetzt nun auch in fast sehr vielen verschiedenen Spielen, wodurch man ein bisschen mehr Professionalität und Attraktivität für Sponsoren gewinnen möchte.
0: Also das ist wirklich teilweise total beeindruckend, äh, als ich zum ersten Mal gesehen habe, äh, wie da so ein Stadion einfach gefüllt war für Dota, was ich mir mal auf YouTube reingezogen habe. Was hab, ist
1: Dota nochmal? Äh,
0: Dota, also ich selbst habe das natürlich auch nie gespielt, aber ähm, aufgrund meines Arbeitgebers kenne ich mich, äh, habe ich das zumindest schon mal gesehen. Es ist ein sogenanntes MOBA, also ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel. Also du hast dann einfach Figuren, um das jetzt als Leier auszudrücken, die aufeinander eindreschen und jeder hat verschiedene okay, so Fähigkeiten und du musst wahnsinnig viel klicken und da geht es richtig ab. Also es muss wirklich Super mal Super Smash Brothers
1: mäßig dann? Oder? Nein. Nein, okay.
0: Nein. Das äh, ist anders. Zieht es euch alle mal rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, das ist auf jeden Fall unterhaltsam und wie, wie ich meinte, wahnsinnig beeindruckend, dass da wirklich volle Stadien sind und die Leute feuern ihre Teams an und es gibt hohe Preisgelder. Ein Riesenmarkt.
1: Ja, ich habe äh, kurz auch äh, recherchiert. Ich glaube, insgesamt wurden schon über 800 Millionen an Preisgeldern rausgehauen. 800 Millionen Dollar.
0: Krass, ja. Und wahrscheinlich äh, wird die Zahl sich täglich ja. krass verändern, weil es natürlich immer größer wird. In Deutschland wie immer sind wir hintendran bei all diesen ähm, Dingen und ähm, auch so, keine Ahnung, eine riesige Gruppe in Deutschland hat wahrscheinlich noch nie was davon gehört, dass es Leute gibt, die davon leben können, vom ähm, E-Sports. Und da haben wir dann Chiara auch nochmal gefragt, wie sich die Teams eigentlich ähm, finanzieren. Und wir hören, dass es da viel um Unternehmen geht geht, die da investieren.
2: An sich finanzieren sich die Teams ja nicht selbst. Die sind ja in einer Organisation vertreten und haben da einen Vertrag unterschrieben und dann spielen die für diese. Eine Organisation ist ja nichts anderes als ein Unternehmen. Man hat also Investoren und Sponsoren, die dieses Team, diese Organisation eben am Leben erhalten. Gleichzeitig gibt es noch die Preisgelder, die gewonnen werden. Davon kriegt ein Orga meist 10 Prozent. Das Handhabt jeder unterschiedlich, aber die Grundregel ist 10 Prozent. Dann gibt es auch, wie bei Influencern, eben Werbedeals. Dadurch kann auch nochmal Geld reinfließen, denn viele ähm, Orgas haben auch Content-Creator, mit denen sie Geld verdienen. Aber Merchandise ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt, ähm, die Orga nennt sich 100 Thieves. Die hat jetzt auch ein Modelabel quasi rausgebracht und das ist auch für die ein Teil Verdienst, diese neue Modemarke eben auf den Markt zu bringen.
1: Viel größer, als man das so denkt. Also ich bin ja wahrscheinlich ein größerer Zocker als du, aber mit dem Thema E-Sports habe ich mich noch nicht so richtig befasst. Ja. Nimm ich mal mit, wenn du das nächste Mal auf so ein, äh, keine Ahnung, so ein, so ein Spiel gehst. <lacht> ja, ESL
0: One oder so, da äh, könnte man sich das mal reinziehen. Ähm, ja, also... Total crazy und äh, es gibt ja jetzt auch so, Werder Bremen hat zum Beispiel eine eigene E-Sport-Mannschaft und so weiter, in ein paar Jahren wird es einfach so groß sein, dass man es nicht mehr ignorieren kann und alle Werbefirmen, alle Unternehmen springen jetzt gerade drauf und wollen ein bisschen was vom Kuchen abhaben und ähm, ja, ich habe Chiara dann noch gefragt. Wie das dann aussieht, ist das ähnlich wie andere Sportarten? Gibt es da auch Trainingseinheiten, Trikots, Transfers und so weiter? Und Chiara hat uns das da gesagt.
2: Ja, die gibt es. Die sehen natürlich anders aus als jetzt bei einem Fußballer oder bei einem Basketballer, weil E-Sportler natürlich mehr Wert auf Hand-Augen-Koordination, Reaktion und Spielverständnis legen. So hat man Trainingsmatches gegen andere Teams, gegen die sie tatsächlich dann auch auf Turnieren oder Events spielen würden. Dort werden neue Taktiken ausprobiert, nicht immer alle, man will ja auch nicht alles preisgeben. Und dann gibt es auch verschiedene Programme, die bei einem Shooter zum Beispiel dir helfen, deine Präzision zu verbessern und deine Reaktionsfähigkeit. Das wird auch gerne vor so genannten Scrimmages, also Trainingseinheiten gegen andere Teams, angewandt. Zu Hilfe haben sie dann wirklich Coaches, die sich dann schauen, okay, das Spiel wurde jetzt abgedatet, da gab es jetzt einen Patch. Diese Patches beeinflussen natürlich das Spiel, weil dann... Vielleicht bei einem MOBA ein Held in irgendeinem Bereich stärker ist, als er davor noch war oder tatsächlich auch schwächer. Und dann muss eben analysiert werden, welche Formation macht denn jetzt überhaupt noch Sinn, macht es noch Sinn, diesen Charakter zu spielen? Und wenn ja, wie muss sich die Spielweise ändern? Gleichzeitig muss man natürlich auch die gegnerischen Teams analysieren und schauen, was für eine Spielweise pflegen die. Es gibt auch Sportpsychologen, die den Spielern dabei helfen, mit welchem Mindset sie in ein Match gehen sollen, damit sie mit der bestmöglichen Performance antreten können. Und ja, natürlich gibt es Trikots. es ist ja eine Werbeplattform im Grunde genommen. Man wirbt für seine eigene Organisation, aber natürlich auch für die Sponsoren. Und ohne Trikot wäre das vielleicht wesentlich unattraktiver, weil man eben nicht weiß, was für ein Team das eigentlich ist. Also ein Trikot ist, glaube ich, in jeder Sportart wirklich wichtig. Transfers gibt es auch. Es gibt, je nach Spiel gibt es andere Regelungen, wann man einen Transfer erlaubt und wann nicht. Dann gibt es wirkliche Transferphasen, von dem Datum bis zu dem anderen Datum darf man ähm, andere Spieler erwerben, vielleicht auch tauschen. Aber das wird, wie gesagt, in jedem Spiel anders gehandhabt und ja, Transfers gibt's.
1: Das ist so verrückt. Also, es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das wirklich so, dass das, ja, dass das ein Sport ist, wo man ja. trainieren muss.
0: Das ist mega krass und ähm, es gibt auch die äh, sogenannten APMs, das sind die Actions per Minute. Das heißt, da wird geschaut, wie oft klicken oder wie oft macht man als äh, Dota-Spieler irgendwas pro Minute und äh, es ist wirklich teilweise Wahnsinn, wie viel Aktionen da teilweise durchgeführt werden und du musst fast schon wie, wie ein Pilot im Cockpit so viele Sachen gleichzeitig machen und bedenken und die nächsten Schritte schon planen und so äh, und so weiter. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber du brauchst auch wahnsinnig gute eine wahnsinnig hohe Reaktionsfähigkeit und das ist auch so ein bisschen der Grund, dass ähm, es nicht so viele sehr alte Spieler gibt, weil mhm. die Reaktionsfähigkeit eben immer stärker abnimmt und die nimmt auch schon mit 18 Jahren ab und so weiter. Das heißt, so richtig krass sind halt die wirklich jungen Leute.
1: Da gibt es ja auch immer wieder so Meldungen, dass Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen, weil sie bei Fortnite so erfolgreich sind und Geld verdienen.
0: Ich finde das ist so absurd irgendwie. Wäre das was für dich? Vielleicht jetzt nochmal äh, ein zweiter Karriereweg? Ja, bin ich nicht gut genug. Wir sind zu alt auch.
1: Und ich habe da tatsächlich dann auch nicht den Ehrgeiz, also jetzt, äh, um nochmal auf Call of Duty zu kommen, da ähm musst du halt jetzt in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Rang erreichen, dass du eine bestimmte Waffe dann bekommst. Und ich glaube, ich habe das jetzt verpasst, aber wirklich nur so knapp. Mir haben nur fünf EP gefehlt, dass ich jetzt dieses tolle Scharfschützengewehr be bekomme. <lacht> Und ich könnte mich da jetzt mega ärgern oder hätte sagen können, nee, dann bleibe ich heute Nacht länger wach, nur um dieses diesen Zeitraum noch zu nutzen. Ja aber da fehlt mir dann doch der Ehrgeiz.
0: Ja, das musst du natürlich wirklich haben ähm, in diesem Profibereich und die Leute müssen halt trainieren. Ähm, ich habe auch mal mit äh, Mo Auba gesprochen, der ist ähm, mittlerweile Weltmeister beim FIFA geworden ähm, und der hat eben, der erzählt eben auch, der trainiert täglich Stunden, also fünf, sechs Stunden und es ist halt wirklich Training und klar macht es denen Spaß, aber ich glaube, das ist dann wirklich dieser Unterschied äh, zwischen Amateurspielern ähm, und wirklich Profispielern, dass die sich dann auch dazu zwingen, heute muss ich trainieren so wie beim normalen Sport eben auch.
1: Was mich sehr überrascht hat, ist auch, dass es wirklich Trainer gibt, die ja. sich das anschauen und analysieren und dann Tipps geben. Das ist ja. ja voll gut.
0: Also ich dachte, so ein Training läuft halt ab. Ja,
1: man zockt halt ein bisschen.
0: Vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir einen Trainer äh, Ausbildungsschein oder so. oh Vielleicht ja. wir das. Es gibt ja auch Trainer, die nie Fußball <lacht> gespielt haben oder zumindest nicht erfolgreich. Vielleicht können wir noch Dota-Trainer werden. Wenn ich erstmal herausgefunden habe, was Dota ist. <lacht> ja, das googelst du mal. Das können wir jetzt äh, machen, denn ich glaube... Ach nee, wir können doch gar nicht äh, jetzt googeln groß, weil ja, wir, wir müssen, müssen noch uns ja noch quiz. battlen. Richtig. Unnützes Are
2: you ready, Mr. Lars? Oh yeah. Was gilt im Senegal als Nationalsportart? Uno, Scrabble oder Boccia? Ah,
1: stimmt. Oh. So haben wir an Spiele auch noch nicht gedacht. Stimmt. Ist das ja. Auch Sport? Also anscheinend, irgendwo im Senegal. Uno, Scrabble oder Boccia? Boccia ist ja schon eher, also es fällt ein bisschen aus der Reihe.
0: Ja. Uno Scrabble. Also es ist wieder eine gut formulierte Frage. Es ja. könnte könnte alles sein.
1: Ich glaube, ich habe mich entschieden, weil ich das am geilsten fände, wenn das so wäre. Aber ich glaube, es ist falsch, aber ich habe mich entschieden.
0: Ja, ich habe mich auch entschieden. Aber ich bin mir sehr, sehr unsicher. Okay. Drei, zwei, eins, A. Drei. Was <lacht> ich du denn jetzt
1: Ja, vielleicht bin ich ja falsch. Und wir, wir nee, weil jetzt. wir sagen ja
0: immer A, B oder C und ich ja. sage dann drei, aber wahrscheinlich wegen drei, zwei, eins. Da bin ich schon in ja. der Zahlenskala. Aber du weißt, was ich meinte, C. Okay, du sagst Botschaft. Ja.
1: Das ist für mich das am nächsten Mal. Na, das Naheliegendste. Ja.
0: ja. Aber irgendwie hat mich cutchen. das, ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Trick von Jule. Das kann sein, ja. Wir, wir werden es herausfinden. So ja. Und zwar jetzt.
2: Scrabble. Nein! Fun Fact: Auch in anderen Ländern auf dem afrikanischen mhm. Kontinent gilt der Buchstabensalat als Nationalsport. Beispielsweise an der Elfenbeinküste in Mali und Guinea.
0: Scrabble? Verrückt. Really?
1: Ich hätte halt Uno richtig geil gefunden, weil das ist so eins der einfachsten Spiele, die es gibt. Ja. <lacht> Was hast du gesagt? Du hast Uno Ulo, gesagt. Ja.
0: Okay. Ja, aber ja, wieder kein Punkt für uns.
1: Ja, also steht immer noch eins. Also nicht eins zu eins, aber wir sind gleich auf.
0: Scrabble? Ich bin immer noch fasziniert, aber geil. Sehr ja, ja, gutes man, Danke, Jule. Wenn man
1: überlegt, das ist es schon also so auf der äh, Kopfsportsache auf dem gleichen Level wie Schach. Vielleicht so halt so eine andere Art von Gedankensport, aber.
0: Ja. Ja, Freunde von mir spielen regelmäßig Scrabble und die wollen mich immer herausfordern. Und ich denke mir immer, nee, die sind viel zu gut, weil die das halt regelmäßig machen, wie bei allem. Wenn du irgendwas äh, häufig machst, bist du einfach besser.
1: Ich habe noch nie Scrabble gespielt. Noch nie? Noch nie, nie, nie. Nein? Mm -mm.
0: Okay, ja, ich habe als Kind habe ich schon Scrabble gespielt. Dann sollten wir mal Scrabble spielen Im und Sinnegal. nebenbei Dota gucken.
1: Wir schauen Dota im Senegal und spielen ja, Scrabble. Sinnegal, genau.
0: <lacht> das machen wir. Und ihr, äh, wenn ihr coole Menschen seid, dann könnt ihr uns positiv bewerten auf iTunes und äh, uns weiterempfehlen. Und ich Meinst du, nervt Menschen.
1: das eigentlich, dass wir das immer am Schluss sagen?
0: Nö, Nö. das ist ja nur einmal die Woche. <lacht>
1: <lacht> ciao, ihr.
0: ciao.
2: Audio
1: Now.